0: Detta är en dag då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada, säger Salta Salmen. Detta är den dag. Det är idag. Amen. Uppståndelse dagen. Och Jesaja säger, han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring över hela jorden. Amen. Han gjorde döden om intet. Han gör slut på folkets förnedring. Det är uppståndelsens budskap. Det är uppståndelsedagens budskap. Det är söndagens budskap. Det är varje söndags budskap. Och De första lärjungarna började fira gudstjänster på söndagar. Därför att det var uppståndelsedagen. Därför att till att börja med så kan vi läsa om Paulus. När han kom till Efesos, hur han började tala i synagogan i tre veckor. Eller var det tre månader? Nu tappar jag tanken här. Tre månader var det. Så fick han tala obehindrat oh, om evangeliet om Jesus. Men sen gick det inte längre. Sen gick det inte längre. Han fick inte vara kvar. Utan då gick han till Tyrannos lärosal och började tala om den uppstående Jesus. Och vi har verkligen anledning att prisa honom och tacka honom. Jesus dog och han uppstod. Gud, hans far, liksom giltigt förklarade Jesus försoningsdöd på korset när han bar världens synder genom att han lät honom uppstå. Och vi skulle läsa från Matteus evangeliet kapitel 28, en av fyra texter, vad som skedde den här uppståndelsedagen. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskvalv. Ty herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan sten och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kräder vites som snö. Vaktarna skakade av skräck för honom blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blir korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som man sa. Kom och se var han låg. Skyndade sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från det döda och nu går han för er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det detta. De lämnade genast graven och fyllda av bäven och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och det gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan det var på väg kom några, vakt, kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för överste prästen om allt som hade hänt. Dessa överlade med det äldste och sedan gav de soldaten en stor summa pengar och sa till dem Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståtalaren får höra detta ska ni tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg där Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och sa: och mig all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens, sonens och i den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag med er alla dagar till tidens slut. Man hade kanske kunnat tro att alla lärjungar skulle varit vid graven den här dagen. Därför att Jesus hade ju sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Men det var inga där som var och kollade om det skulle ske. Troligtvis hade tron på uppståndelsen dött också med Jesu död. Hoppet var ute för lärjungarna. Men kvinnorna och de var faktiskt fyra till antalet för vi har ju fyra evangelier som berättar om den här händelsen. Det var Maria och det var Maria, Maria från Magdala och det var Johanna och Salome. Och de hade köpt kryddor och gjort i ordning en blandning utav smörjelse som du skulle smörja Jesus döda kropp med och på vägen dit så bekymrade det sig hur det skulle göra hur det skulle agera när det kom till graven för det var en stor sten framför den här graven som täppte till så de gjorde att det inte kom in och så var det vakter där och de visste inte om vakterna på humör om de var på humör så de kunde öppna och liksom släppa in dem så de var ganska bekymrade när de gick där men så plötsligt så sker det en jordbävning. Två dagar innan hade det också skett en jordbävning. När Jesus sa det är fullbordat. Då skakade hela jorden så rim, äh, klipporna rämnade. Och förlåten brast mitt i tu i templet. Det allra heligaste var nu öppet. Där bara prästen en gång per år fick komma in. Dit hade nu alla tillträde. Jesus öppnade vägen för alla. Men den här dagen, när det blev jordbävning igen, så var det inte med ett mörker som kom över jorden i flera timmar. Utan nu kom det med en ängels ljus som skedde den här jordbävningen. Och det skakade i, i marken. Och vad sker? Jo, Jesus han stiger upp ifrån graven. Och går ut ur graven, livslevande levande. Döden kunde inte längre hålla honom kvar i sitt grepp. Ingen av evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, berättar precis om när Jesus uppstod när han gick ut. För det var ingen som var där, det var ingen som såg vad som skedde. Men de fick möta den uppstånden. Lägg märke till också vad ängen säger till kvinnorna. Var inte rädda. På samma sätt så hade ingen sagt till Maria, på samma sätt så hade ingen sagt till, till herdarna på ängen. När Guds son skulle födas till den här jorden, Jesus, var inte rädda. De var förskräckta där i den mörka natten, herdarna, och plötsligt var det en himmelsk här som ropade och sjöng hos Janna Davids son! Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. I natt en frälsare blir född åt er i Davids stad. Han är Messias. Var inte rädda. På samma sätt sa nu ängen till dessa kvinnor. Var inte rädda. Var inte rädda. Men romerska makten och vakterna. De blev rädda. För de skakade och föll ner som döda står det. Men Jesu vänner, de behövde inte vara rädda. De här kvinnorna fick se den tomma graven och hur Linne linnekläderna låg där. Uttrycket, han är inte här, hade goda nyheter med sig. Hade liksom inte Jesus uppstått, då hade det varit illa ute. Men ingen visste att han hade uppstått. Han är inte här, han är uppstånden. Och lägg märke också till den här texten att ängen förbrådde dem inte därför att de inte trodde. Utan han bara gav dem de goda nyheterna. Han är uppstånden. Lärjungarna hade inte förstått det här. fasten att Jesus hade sagt det själv så många gånger att jag måste lida. Jag måste dö. Men på tredje dagen ska uppstå. Men det var ingen där för att kolla. Men det var några kvinnor som skulle gå dit och smörja Jesu kropp. Lärdjurgen hade inte förstått det. Det hade inte gått in i deras hjärtan. Romarna de hade 30 uttryck för döden. Men inget av de begreppen som man hade för döden ingav något hopp. Jesus han uppstod för att ge oss hopp. På Engels uppmaning så hade de alltså gått in i graven och nu skynder de sig iväg därifrån. Också på Engels uppmaning att gå och berätta för lärjungarna. Och så kommer Jesus emot dem. Livslevande. Tänk dig själv. De hade stått där vid korset, sett honom lida på korset och dö. Och kanske trodde, vilket de högst sannolikt gjorde, att nu var allt hopp ute. Under tre år hade de följt honom. De här kvinnorna tillsammans med lärjungarna. Sett allt vad de hade gjort. Och nu var det bara svart. Så får de se honom där. Livslevande. Precis framför sig. Och de böjer sig ner. Griper tag om hans fötter. Och hyllar honom och tackar honom. Jesus hade uppstått. Dessa kvinnor fick inte bara budskapet om att Jesus hade uppstått. Utan de mötte honom livslevande. Och så säger Jesus hälsa till bröderna. Vid den sista måltiden vid nattvarden så hade han sagt att han var tillsammans med sina vänner och firade nattvard. Men nu så sa han hälsa bröderna. Det var ännu mer nära. Nu var inte Jesus bara en vän utan en broder. Han talade till dem på det här sättet därför att han visade sin kärlek till dem. Inte heller, de förebråde han därför att de inte hade trott, utan hälsa bröderna, mina bröder. Det var en kärlekshälsning till lärjungarna. Säg åt dem att gå till Galileen så ska jag komma och möta upp dem där. Överste prästerna fick av soldater en noggrann rapport om vad som hade hänt. Och det enda de tänkte på det var att vi måste få de här soldaterna att vara tysta. Och så gjorde man en klassisk sak som har skett i alla tider. Man mutar dem med pengar. Och det är sånt som förekommer än idag. Judas hade man också ett pengar. Men nu var det en ännu större summa pengar som de här soldaterna fick. För att de skulle vara tysta. Och det är ganska märkligt om man tänker sig in i den här historien. Därför att för en romers soldat så var det förenat med dödsstraff. Och man somnade på sin post. Och om det var en hel vaktstyrka så var det 12 stycken där. För det var så många. Man var en vaktstyrka. Och då skulle alla ha somnat där. Och det är ganska konstigt om man sover. En så stor tung sten rullar sundan Och det blir jordbävning. Och... Men de kunde titta på något annat. Så de gav de här summa pengar. Och är det någon som undrar något av prästerna till soldaterna. Så skickar de till oss. Man vill göra allt för att tysta ner. Alltså så måste de ha trott på att det här skedde på något sätt och vis, eller hur? För de sa, ja men, säg att hans lärjungar, att det var de som rövade bort kroppen. Säg det. Så fick de sina pengar. Matteus, Markus, Lukas och Johannes beskriver när händelsen på lite olika sätt. Det här var från Johannes evangeliet. I Markus så står det att två stycken lärjungar var ute och gick på en väg. På vägen mot Emmaus. De hade hört kvinnornas vittnesbörd och de gick och funderade och diskuterade fram och, tillbaka, fram och tillbaka. Kan det verkligen vara sant att han uppstått. Och så helt plötsligt så var han där och såg följa med dem. Men de märkte inte det, inte på en gång i alla fall. Och sen också i markus så visade han sig för dem medan de åt. I Lukas kan vi läsa om efter att kvinnorna berättat för lärjungarna så sprang Petrus dit för att se om det var sant. Och han sprang till graven och såg att den var tom. Och man kan liksom se hans ansikte framför sig. Här beskrivs också Emmaus vandrarna och ännu mer ingående Jesu möte med dem och hur de förstod att det var han. Här beskrivs också hur Jesus uppenbarar sig för lärjungarna när de åt mat. Och lägg märke till att det var inte någon ande som uppstod. Utan var Jesus. Han hade en kropp. För han åt tillsammans med dem. Fisk åt han. Han åt fisk. Så det var inte någon ande som svävade omkring. Utan det var en kropp som uppstod från det döda. En kropp. Men den var för härlig. Den, den, det var en helt annorlunda kropp. För när han kom till lärjungarna så knackade han inte på dörren. Och bad dem öppna. Utan helt plötsligt så bara stod han där. Och Johannes kan vi läsa om att både Johannes och Petrus sprang till graven. Och Johannes, han tyckte tydligen var roligt att tävla mot Petrus. För han skrev att Johannes han först. Lite rolig notis tycker jag. Och han visade sig också för lärjungarna där. Och vid ett tillfälle, säger Paulus, så visade sig Jesus för mer än 500 bröder. I 40 dagar så visade sig Jesus på olika sätt och undervisade lärjungarna och förklarade för dem ända fram tills att han får upp till himlen igen. I Matteus som jag läste så sa Jesus att "mig har getts all makt". Jesus besegrade döden. Jesus kunde besegra vilken makt som helst. Amen. Och det är ganska intressant att det här ordet, grekisk ordet som används för makt här, exosia, betecknar varje form av auktoritet och myndighet och den gudagivna makten att handla. Den ägde Jesus, den hade han fått. Det fanns ingenting som var omöjligt för honom. Och när Jesus hängde på Golgata kors så hade han också där kunnat kalla på hjälp från himlen. Och Tusentals och åter tusen änglar hade kommit till hans hjälp. Så Jesus var egentligen inte maktlös på korset. Men han gav sin makt. Han gav av fri vilja så la han ner allt. Men om man ville så skulle han kunna ha ropat på sin far. Han blev frästad inne i det sista- Prästerna så åt honom, men är det sant att du är Guds son och du har all makt? Så skriv då ner från korset, då ska vi tro på dig. Tänk om man hade gjort det. Ja, men, vad skulle det varit för något intressant för oss? Det hade inte varit liksom, eller hur? Det var ju det som var Guds syfte. Att Gud skulle bli människa och bära hela världens synd upp i sin kropp. Det var Guds plan ända från början, att Jesus skulle dö. Men de tog inte hans liv, utan han gav sitt liv av fri vilja. Han gav liksom upp sina rättigheter för att vi skulle få rättigheter. Amen. Han gav upp allt han ägde för att vi genom hans sår skulle bli helade, frälsta, befriade från synd, helande. Så fick du av Jesus missionsbefallning att gå ut med evangeliet till hela världen och döpa i Fadens, Sonens och i den heliga Andes namn och lära lärjungarna att alla hålla alla det bud som de hade fått. Dopet innebär invigning och förutsätter att evangeliet har förkunnats och att man har tagit emot det. Nu ska inte längre lärjungarna bara gå till sina egna, till juderna. utan nu ska de gå ut till alla folk på hela jorden. Och Jesus, han sände inte ut sina lärjungar ensamma. Utan han skulle vara med dem. Han skulle vara dem nära. Han skulle dela börda med dem. Och vi kan se det genom hela Bibeln att Gud, han lovade att vara med. Han ska få namnet i Manuel, säger profetorden. Flera hundra år innan Jesus kom till den här jorden. Gud med oss är hans namn. Han ska få namnet i Manuel. Jesus säger själv. När ni är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland er. Två eller tre stycken, jag är där. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus har lovat att alltid vara med oss. Så var det också här vid det här tillfället. Han sa jag kommer alltid vara med er. Vad betyder då uppståndelsen för oss? Och då ska vi läsa två bibelsammanhang. Först från romabrevet kapitel 6. Vers 3 till 11. Vet ni då inte att alla vi som har döpt sin i Kristus Jesus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns kärlek. Så har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han? Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus är uppväxt från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre här över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud- så ska ni också se på det själva i Kristus Jesus: den är ni döda för synden men lever för Gud. Så läser vi också från första Korintsebrevet, kapitel 15, från andra delen av vers 54. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin makt i lagen. Gud, var är tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Jesu uppståndelse är vår uppståndelse. Likaviskt som Jesus uppstod från det döda. Om vi nu tror på det, lika visst ska vi också uppstå en dag. Och hans uppståndelsekraft tar sin boning i oss i den stunden då vi säger ja till Jesus, då vi begraver vårt gamla liv i dopets grav och dör med honom, så uppstår vi också tillsammans med honom. Genom hans uppståndelse, genom dopet, har vi fått del av Jesu uppståndelse. Ganska intressant är att läsa... Speciellt i den österländska kyrkan. Hur påsknatten har firats i flera hundra år. Påsknatten är en av de största dagarna i påsken. Då vakade man ofta in hela natten till påskdagen. Och det var den stora dopdagen. Man identifierade sig med att dö. Men också med Jesu uppstånds att uppstå. Och de som döptes den här påsknatten gick sedan klädda i vita kläder en hel vecka för att visa att man var ny i skapelse, att man hade döpt sig i Kristus. Till det yttre har inget förändrats. Vi hade panation efter Karen här idag. Hon blev och nådde den aktningsvärda åldern av 102,5 år. Fantastiskt. Hon är hemma hos Herren. Vi dör, vi begraver. Men det som är skillnad nu när Jesus kom- det är att vi lever även om vi dör. Det är det som är skillnaden. I verkligheten så är döden uppslukad av livet. Jesus har vunnit seger. Uppståndelsen börjar nu med det liv som finns bortom döden- Liksom julen inträffar vid vinterdags eller vinterdagsjämningen. När solen sakta börjar minut för minut varje dag få mer, få mer soltimmar. Och vi ser att ljuset kommer åter. På samma sätt är det nu att påsken är vid vår tid. När det börjar knoppas ute. När ljuset kommer allt starkare. Och när värmen kommer allt mer och mer. När det börjar grönska på samma sätt som vi ser det rent i naturen hur liksom skapelsen börjar blomma så är det också med den som tar emot Jesus i sitt liv. Uppståndeskraften börjar verka. Det börjar knoppa, det börjar blomstra, det börjar liksom skjuta skott i en sådan människa. Det är därför lovsången finns i den som tillhör honom. Och man vill bara prisa honom för att han har gett oss ett nytt liv. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Vi kan ju se det, speciellt om man är ute i skogen kanske. Där det är mycket ris och mycket löv. Så ser det ganska grott och trist ut efter att snön har försvunnit. Det gamla. Men det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Gå ut några månader senare sen. I samma skog och hör alla fåglar sjunga. Alla blommor och allt det gröna och allt det vissna liksom syns inte längre. För det är så grönt. Så är det med den som har tagit emot Jesus Kristus. Det gamla är föregånget. Det vissna. Det kommer ett nytt liv. Och det är han som har gjort att det skjuter skott i oss här inne. Kolosser 3 säger. Om ni alltså uppstått med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på högra sidan. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus trädde fram han som är ett liv, då skulle också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Alltså, genom vårt dop så är vi förenade med Kristus i hans död. Också i hans uppståndelse. Men också i hans himmelsfärd. Vi lever ett osynligt liv hemma hos Gud. Fascinerande. undrar vad det innebär. Jag fattar det inte helt och hållet. Men det står så att vi lever ett osynligt liv hemma hos Gud. Han är i oss och vi är i honom. Mitt hjärta är hos Gud. Och den glädjen kan ingen ta ifrån mig. Och när vi liksom tar emot det här i våra hjärtan att Gud han är i oss. Vi är honom och vi lever tillsammans med Gud. Också ett osynligt liv i himlen. Och ja, då har Guds rike kommit. Då har vi förstått i alla fall till en viss del vad det handlar om. Men nu ser vi en gåfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Och en dag ska Jesus komma tillbaka till den här jorden på samma sätt som man får upp och lämnar lägerna Så ska han komma tillbaka. Och då ska anden, själen och kroppen förenas igen. Också mycket märkligt. När Bibeln säger det. Så ska det som har dött i tro på Kristus Jesus uppstå sina gravar. Och tillsammans med oss få möta Herren. Så döden är inte längre slutet. Utan den en övergång till ett nytt liv. Tack vare Jesus Kristus. Det är de goda nyheterna. Det är därför också Bibeln säger att ni behöver inte sörja som andra gör. Att sörja, att sakna, det gör vi ju alla. Men vi behöver inte göra det på samma sätt. Därför att vi äger ett hopp. Romarna hade alltså 30 uttryck för död. Men inte ett utav dem ingav hopp. Här finns det hopp. Den som lever och tror på mig. Han ska leva även om han dör. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus jag priser dig. Jag tackar dig för den här dagen herre. Och jag tackar dig än en gång för din uppståndelse. Jag tackar dig för det liv du har gett oss. Att vi ska också få leva ett osynligt liv i himlen hemma hos dig. Och jag tackar dig att du är i oss och vi är i dig. Att vi är förenade. Och jag tackar dig Gud att vi ska få leva även om vi dör, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, för att din uppståndelse är vår. Och att vi också ska få uppstå en dag, Herre. Och få bli lika dig. Och få möta dig och få alltid vara hos dig. Tack för detta hopp, Gud. Att döden inte är slutet. Och jag tackar dig, Jesus, för att alla lärjungar fick möta dig. Fick se det den du verkligen är. Och jag tackar att vi också ska få se dig för den du är, Herre. Och jag tackar att jag får be om din välsignelse nu över oss var och en. Och i slutet och avslutningen på den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.